2: Le cabinet de sexologie qui est aussi mon donjon est au rez-de-chaussée.
3: Avec un escalier en wow. Waouh Ok là vous venez d'ouvrir un placard avec un miroir et il est tapissé de velours rouge avec toutes sortes d'objets suspendus dedans dont je suis pas sûre de comprendre l'usage, vous voulez bien nous dire. <rire> si on parle de couilles ça c'est top. Ça s'appelle le humbler. Ça se referme sur les couilles, il y a un hein, trou au
2: milieu, et donc on, en fait, on coince les couilles avec, ouais. et la personne ne peut plus se relever. C'est pour ça que ça s'appelle un humbler, qui veut dire rendre humble. Ah, parce que du coup, elle est obligée de rester à genoux. C'est ça, parce que les couilles se passent derrière, entre les jambes. Ah oui, je comprends. Et l'énergie humaine est neutralisée.
3: <rire> C'est un donjon qui se transforme en cabinet de sexologie, et vice-versa.
2: Donc il y a un tiroir
3: qui est... La sexo, comptabilité. Avec la les
2: caution euh, de toutes les BD féministes que je prête. Et ça, c'est plutôt... Euh, voilà. Ah
3: oui, donc là, c'est un autre non, Il y a plein de gros dildos et de godemichés plus ou moins réalistes. Ah, exactement. Ici, Maëlys Castet reçoit des hommes qui demandent à être soumis. Mais aussi, en tant que sexologue, des patients, des couples, des hommes ou des femmes seules. C'est de cette double expérience, de soignante et de travailleuse du sexe, dont elle témoigne avec une grande intelligence, beaucoup de style et d'humour dans son premier livre « Merci, madame », dont la lecture m'a fascinée. C'est mon bureau bah, J'ai euh, ouais, plusieurs consultations par jour. Qui peuvent s'enchaîner avec des sessions de domination Je ne mélange pas trop les genres. Quand même. <rire> Pour le cerveau, c'est pas... Il non, non. Ah, y a des jours d'hommes et des jours euh, sexuels. Dans « Merci, madame », elle explique ce que lui ont appris ces années passées à fréquenter, à écouter, à aimer et à soumettre des hommes hétérosexuels. Et c'est son point de vue expert sur le plaisir, le désir, la sexualité et la masculinité que je vous propose d'écouter maintenant. Les couilles sur la table, épisode 80. Pour commencer, pour nous aider à, à comprendre de quoi on parle, pour celles et ceux qui n'y connaissent rien, euh, comme moi, est-ce que vous voulez bien brosser à grands traits le paysage de la femme d'homme, de la domination. Est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes soumis À quoi ils ressemblent euh, Et comment vous les rencontrez
2: Alors effectivement, vous avez bien dit, c'est la femme d'homme, parce que dans le BDSM, ce qui veut dire bondage, discipline, domination, soumission, et sadomasochisme, c'est-à-dire qu'en fait c'est un grand parapluie. Euh...
3: Tout ce qui est considéré comme étant de la sexualité. ce euh... qu'on
2: appelle paraphilie, c'est très péjoratif comme terme, ça veut dire euh, on aime quelque chose qui est para, c'est hors de la sexualité.
3: Hors de la norme, hors ça. de ce qu'on considère comme normal. C'est ouais.
2: ça, d'ailleurs on parle de kink, mon kink c'est, ça veut dire mon plaisir, mon... ma particularité à moi, mon particularisme, ma, ma bizarrerie à moi c'est, non non non, c'est euh, d'être excité euh, quand les gens s'habillent en licorne, c'est euh, de lécher des pieds, c'est ça les kinks. Et donc, effectivement, vous dites que c'est femme d'homme parce qu'effectivement, c'est une des configurations possibles, c'est celle où l'érotisation, elle est faite selon un rapport de force euh, inégalitaire. Et ce serait la femme qui aurait le pouvoir et l'homme qui obirait, qui, au... qui serait aux ordres. Qui serait soumis, quoi. Ce qu'on appelle euh, insoumis. C'est ça. Donc, on dit une dominatrice, insoumis. Un une domina et insoumis.
3: Un ou une madame. Ou une non-madame. Ouais, maîtresse, une maîtresse, et madame. Euh...
2: Et donc, effectivement, c'est... Moi, je connais euh, exclusivement cette configuration-là, où c'est effectivement des hommes qui se disent soumis, qui viennent. Est-ce je... qu'il y en a beaucoup Il y en a énormément, il y en a des milliers, il y en a des milliers. C'est ça que j'ai toujours trouvé fascinant, moi, quand euh, j'ai voulu faire euh, pendant mes études de sexo. On n'a pas arrêté de me dire que mon sujet, c'était une niche, mais en fait, ils ne se rendent pas compte. Il y a des millions, donc je l'ai fait sur la cage de chasteté, et il y a des millions, des mi il y a des centaines de modèles, il y a des millions d'exemplaires de, qui sont vendus. Enfin, c'est en fait, massif comme phénomène.
3: Mais d'abord, juste pour essayer de faire une, une espèce de mini-sociologie euh, sauvage, quoi. Ok, il y en a des milliers, bon, ce n'est pas non plus des centaines de milliers, hein, voilà, mais il y en a. Un. Bon. Est-ce que vous diriez qu'il y a un profil comme les peu d'informations qu'on
2: a là-dessus, je pense dans les médias sont tenues par des dom Pro, ce qui est mon cas, hein, des dominatrices professionnelles, euh, et qu'il faut du fric pour aller voir une dom pro. Je pense que le cliché, que ce serait plutôt des hommes, euh, des, des PDG, des je ne sais pas quoi, qui auraient besoin de se décharger de leurs oui. responsabilités, machin. Mais en fait, tout le monde a besoin de se décharger de ses responsabilités, déjà. Euh, c'est juste que le, le, je sais pas quoi, l'auto-entrepreneur euh, du bâtiment, machin, s'il se le paye, c'est une fois par an et ce n'est pas tous les mois. Donc ça, c'est ce qui fait aussi qu'on se trompe peut-être sur le profil. Mais moi, j'ai tout type de de, de catégories socioprofessionnelles et de, et de budget et d'âge et d'âge ouais, ouais ça va de mon plus jeune c'était 18 ans celui qui m'a payé un billet de 5 euros là et, euh, et les plus âgés bah, au bout d'un moment on commence à flipper un peu parce que quelqu'un qui veut des coups euh, qui veut du hard et qui a 80 ans et qui a un pacemaker et compagnie bon voilà ça ça pose d'autres questions mais il y a bah, jusqu'à tous les âges
3: J'essayais de penser à, aux images qu'on avait des soumis et j'en trouve pas beaucoup en fait. Il y en avait une en particulier qui m'a marquée, c'est euh, Skyrock, Rock, la radio libre, ça existe toujours, hein, Doc, enfin Diffoul et ses sbires là, et les, toute la bande là. Et quand j'avais 11-12 ans, j'écoutais ça euh, tous les soirs, ça captait dans la, le petit bout de campagne où j'habitais. Et ils avaient un personnage récurrent dans leur blagues qui était le personnage du soumis qui disait que des trucs, enfin vraiment ridicules, qui passe son temps à dire en boucle à, à tout bout de champ euh, des phrases du genre ah oui madame fouettez-moi tout ça avec vraiment une voix ridicule. Je sais que dans la cour de récréation on imitait ce gars-là et, euh, et enfin ce personnage quoi qu'ils inventaient. Il est évident que le message, c'était qu'il n'y avait rien de plus ridicule, de plus humiliant, de plus euh, tordu, de plus euh, enfin interdit, en fait, que d'être un mec soumis. Vraiment, ça, c'était euh, inacceptable. Et au même moment, euh, il y avait euh, Britney Spears euh, qui sortait le clip de « I'm a slave for you ». Donc euh, « Je suis ton esclave », qui était en combinaison euh, hyper moulante. What look", enfin, en fait, l'imaginaire BDSM, il était un peu partout, mais il est clair que... Enfin, J'ai l'impression que des hommes soumis, il n'y a pas beaucoup de représentation de ça. Et surtout, quand en représentation il y avait, c'était le comble du ridicule.
2: Mmh, c'est ça, c'est que tous les gens qui disent qu'ils assument, euh, c'est souvent des mecs mariés <rire> dont la femme n'est pas au courant. Quoi. Et je pense que c'est difficile à assumer, d'autant plus que ça ne correspond pas au modèle de masculinité hégémonique, voire
3: c'est le repoussoir. Bien sûr, c'est enfin, vraiment un est repoussoir. Bah repoussoir. Et, et, et même... pourtant, il y en a énormément. Et pourtant, il y en a énormément. Il euh, y a un questionnaire extrêmement long et précis, euh, avec euh, des, des tonnes de, de questions, de cases à cocher, etc., avant qu'ils puissent euh, vous rencontrer. Mm -hmm. Pourquoi euh, il faut un questionnaire euh, aussi long, aussi détaillé euh, aussi, euh, Quelle est l'utilité d'un tel questionnaire
2: bah Pour comprendre un peu le profil, les attentes, et, et pour éliminer. <rire> et puis ça permet de cerner euh, certains profils que je n'ai pas envie de recevoir euh, je sais pas, le mec qui veut euh, exclusivement, enfin qui veut absolument de l'anal et qui considère que c'est euh, humiliant d'avoir de, de l'anal euh, euh, et puis le jour où on les reçoit ça permet de savoir un peu comment orienter sa science, c'est ça l'idée c'est qu'il il, il arrive, certes il va me donner le pouvoir mais il arrive avec un univers érotique, il arrive avec des envies des désirs, des trucs qui lui plaisent, des trucs qu'il veut essayer ça me ou des de... trucs où c'est interdit veut et pas des y limites aller. dures, exactement et, et des limites dures qui font que euh, c'est important pour moi. Et puis, euh, c'est vrai que moi, ma, la sexologue en moi ne euh, peut pas s'empêcher d'avoir utilisé ce questionnaire aussi pour faire mes petites enquêtes. Et je demande des trucs sur l'estime de soi, je demande des trucs sur euh, ce qu'ils ont vécu de violence dans l'enfance. Ça m'a permis, moi aussi,
3: de... de vérifier des hypothèses que je me faisais. Il y a une question euh, très basique, en fait, c'est... Euh, mais pourquoi Pourquoi rechercher de la douleur J'imagine que vous avez répondu euh, des milliers de fois, déjà, mais... Pourquoi euh, tant, de, tant de plaisir pris dans la douleur Pourquoi tant d'efforts, tant d'argent dépensé pour euh, être frappé, pour avoir euh, physiquement mal, pour avoir son scrotum étiré et pour tous ces sévices-là Pour se sentir vivant,
2: je dirais. En fait, c'est exactement comme le sport. Les gens qui font des, du sport à haute dose, ils produisent des hormones, ça leur fait du bien. Euh, ça fait mal aussi, le sport, en fait. Ça met dans des états de transe. C'est ce qu'ils appellent les subspaces. Est, 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 des... est ce que c'est, un subspace c'est un état modifié de conscience, comme un autre en fait. Ça veut dire juste que je produis suffisamment d'hormones pour que ça me mette dans un état un peu comme si je m'étais drogué.
3: Et c'est un état qu'on ne peut obtenir que par exemple qu en étant euh, frappé d'une certaine façon ou euh, en ayant mal d'une certaine façon
2: bah, Tout comme euh, personne n'a le même chemin pour obtenir un orgasme, on a des chemins préférentiels pour arriver, euh, notre corps à enregistrer, notre organisme à enregistrer des chemins pour arriver au plaisir. Après, les chemins, ils peuvent être recablés.
3: Puis des fois, les chemins, c'est vraiment des autoroutes. Enfin, je veux dire, voilà, de... Pour plein de gens, j'imagine, le, le fonctionnement est assez simple. On se dit, bon, ben bah, voilà, si on stimule telle zone érogène, ça va produire un orgasme, etc. Mais il y a aussi plein de chemins de douleurs qui mènent au plaisir, c'est ça mmh, On
2: n'a pas tous le même. Il y a des gens qui aiment des douleurs plus aiguës, plus pointues, d'autres plus enveloppantes des douleurs enveloppantes, par exemple. Par exemple, le martinet, il y a plein de lanières et ça va plutôt faire de la chaleur, c'est-à-dire que ça va, ça va pas mordre la peau. Ça le va pas le créer scalpel, play, le, 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 le fouet, ça va, ça va faire un impact ou ça va faire une lacération unique. Donc, ça va faire un, un truc plus pointu. Il euh, y, a, y a le paddle, c'est déjà plus large. La crafage, c'est plus. En fait, c'est aussi une histoire de, de, de largeur de la, de la zone impactée et de, et de l'objet. Euh, C'est pas pareil, un paddle qu'une cravache, qu'une euh, qu canne. Euh... Et en fait, effectivement, ça produit pas le même type de douleur et on n'a pas tous le même rapport à ça.
3: Et donc, ça produit pas le même type euh, de. Oui, la même réaction euh, hormonale euh, qui fait qu'on euh, a, on a du plaisir où on est comme, avoir, comme quand on a pris de la drogue une fois qu'on a été frappé. Il ouais,
2: y, y en a, ce qui produit toutes les, réa toutes les réactions d'excitation sexuelle qui ont été euh, modélisées par, Master, par Masters and Johnson, etc., euh, qui font partie des fondateurs de, de la sexologie, qui ont essayé d'expliquer justement comment marche le corps et quelles sont les, ré les réactions d'excitation sexuelle physiologique. Ces réactions qui sont, entre guillemets, toutes les mêmes pour tout le monde, elles sont suscitées, par plein de choses différentes. Et pour Bidule, lui presser les tétons, ça va déclencher tout ça. Pour d'autres, ça va être le fouet. Pour d'autres, ça va être une stimulation très précise à tel endroit du clitoris. Et effectivement, là où ça devient problématique, selon moi, d'un point de vue sexologique, c'est quand il n'y a qu'une autoroute et on ne peut pas prendre de petits sentiers de traverse et on ne peut pas aller se balader ailleurs parce que sinon, rien ne marche. Ça, c'est problématique. D'ailleurs, c'est ça l'idée du mot fétichisme, c'est-à-dire qu'il y aurait un fétiche, il y aurait un truc sur lequel on serait bloqué. Et c'est ce que j'invite les patients à faire euh, en sexologie,
3: c'est-à-dire élargir les scripts, inventer, un... élargir euh, les outils dans son couteau suisse. Quand on aime avoir mal dans un cadre sexuel, on n'aime pas avoir mal dans la vie en général, non
2: non, et puis je veux dire, dans, qui, dans, les, dans les pratiques sexuelles mainstream, il y a des choses qui sont... On peut faire des trucs très doux, puis on il peut... y a les franco aussi. Est ça, je pense qu'on a, on a un certain nombre à avoir fait l'expérience de la douleur dans une sexualité, ce que, ce que dans le BDSM on appelle vanille. On, 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 a, on, a, on a pu, je pense, beaucoup, on est beaucoup à avoir expérimenté un chemin entre plaisir et douleur. Et c'est pas tellement différent. Comme en plus ça vient souvent avec un décorum dans la tête des gens... Ça a l'air d'être complètement autre chose. Mais moi, je peux tout à fait le voir comme un continuum. Et puis, on peut très bien faire du sexe vanille. Et puis, à un moment intégré dans son script sexuel, euh, la fessée, par exemple, c'est un truc à cheval entre les deux. C'est devenu à la mode, c'est problématique, parce que du coup, il euh, y a des jeunes gars qui ont vu ça dans le porno et puis, qui, qui est première nana venue, euh, sans crier gare, lui fout des fessées, euh, trop bizarre. Mais, mais, ou l'étrangle ou... Oui, ou c'est ça. ça ouais. Mais en fait c'est ni plus ni moins qu'une exploration sensorielle et moi quand j'invite mes patients des... en fait, j'utilise souvent des techniques qui... qui visent à faire comme si on reprenait à zéro en sexologie et faire comme si l'autre était un extraterrestre et que notre corps aussi c'était un extraterrestre et qu'on explore c'est à dire on peut aussi tapoter, on peut aussi tirer, on peut aussi mordiller on peut... et on voit ce que ça donne
3: Pour vous, la pratique que vous avez, euh, vous la politisez. Pour vous, vous avez une pratique euh, de la domination qui est féministe. Mmh. Et donc, ça fait qu'il y a plein de choses pour vous qui sont des, des limites quant au jeu à, à jouer, quant au rôle à performer, etc. Est-ce que, par exemple, vous disiez, euh, bah, voilà, moi, je veux pas avoir comme soumis quelqu'un qui considère que euh, l'anal, c'est une humiliation euh, Dans le livre, vous expliquez aussi qu'il y a plein de types qui vous contactent pour être féminisés. Et ça aussi, ça ça vous va pas, en fait, la plupart du temps. Pourquoi
2: parce que je pense que c'est pas imperméable entre la vraie vie et le. Contrairement à d'autres qui pensent que ça peut avoir une fonction émancipatrice et que c'est ok de vouloir être violé, c'est ok de vouloir être euh, traité de petite pute, etc. Bah, comme un certain nombre de militantes féministes considèrent qu'il y a des insultes qui sont plus ou moins oppressives et que en fait, ça véhicule des clichés que les gens emportent avec eux. Ça s'arrête pas à la porte et en fait, en fait, les gens qui qui considèrent que être pénétré, c'est pour un homme, c'est humiliant, c'est sûrement des gens qui, à l'extérieur dans leur vie, pensent aussi ça et donc ont un certain nombre de représentations sur ce que c'est que être homosexuel, sur ce que c'est que quoi quoi, c'est humiliant d'être euh, pénétré parce que c'est humiliant d'être une femme, enfin ou d'être un pédé, c'est ça, c'est vers ça que ça, fin ça moi, ça me, me heurte. Moi, je souhaite à tous les hommes d'explorer leur anus, en fait. C'est-à-dire que je souhaite à tous les hommes que je vois dans mon cabinet des femmes qui... auxquelles on demande de faire une prestation sexuelle anale, le mec, il s'est jamais posé la question
3: de lui ce que ça lui ferait d'être pénétré Là, vous faites référence aux patients que vous oui, recevez dans ça. le cabinet oui, de sexo. Où, euh, et c'est vrai qu'on le, le voit tout le temps, en fait, des types qui pensent que c'est normal de sodomiser leur compagne et qui, euh, quand on leur dit, bah, du coup, toi d'abord, ils ne trouvent pas ça du tout euh, ni acceptable, ni ils trouvent ça humiliant ou insultant. Ouais. Mais c'est un fait de société. Le, je ne sais plus quelle année c'était,
2: là, mais la, la, une des enquêtes euh, Bajos-Boson, les questions qu'il y avait dedans, il y avait les statistiques de pratique de la sodomie. Mais en fait, il n'y en avait qu'une de statistiques. Ça ne disait pas qui pénétrait qui. C'est pratique de la sodomie, pourcentage. Point barre. Donc en fait, c'est. Ce, oui, dit. vous voulez dire que
3: même dans les enquêtes officielles de sociologie, donc l'enquête à laquelle vous faites référence, c'est la grande enquête sur la sexualité des Français, les questions qui, se posent, qui sont posées, c'est pas est-ce que vous êtes pénétré, c'est est-ce que euh, voilà, vous la pratiquez comme euh, pénétrant. Ok, mais donc, vous ne voulez pas d'hommes qui ont des clichés sexistes Vous ne voulez pas jouer à des clichés sexistes dans les jeux de domination avec eux C'est ça. Après, c'est un peu limite, mon... parce que j'y réfléchissais. si on commence à jouer avec n'importe quel univers, on peut
2: y chercher, enfin, on peut facilement trouver des, des discriminations qui peuvent être à l'œuvre et dans... par lesquelles je ne serais pas concernée. Et que d'un point de vue intersectionnel, en fait, on pourrait être critique sur tout un tas de pratiques. Peut-être que moi, je fais aussi, je me suis posé cette question-là aussi. Euh, je sais pas, je fais des, des jeux, j'adore le truc de maîtresse d'école. J'adore faire la maîtresse sadique et puis les cancres. Et bah, d'ailleurs, mon soumis, est... j'ai un soumis perso qui est dyslexique et qui a souffert énormément à l'école. Et c'est sur un fil, est-ce que en fait, ça renforce son, son traumatisme ou est-ce qu'au contraire on arrive à en rire et donc euh, ça devient autre chose et en fait ça dédramatise euh... Donc je vois bien que c'est assez subjectif, en tout cas sur la question du sexisme et de l'homophobie, ça heurte mes valeurs. J'ai l'impression d'être collabo si je participe à ça.
3: Oui, bien sûr. Mais dans les exemples que vous citez dans le livre, il y a par exemple, vous voulez pas... À un moment, il y a, un, il y a un homme qui vous contacte parce qu'il veut être... Euh, euh, il est arabe et il veut être insulté. Enfin, il veut qu'une femme blanche l'insulte avec toutes sortes d'insultes raciales et vous refusez. Je refuse parce
2: qu'il veut une vraie raciste. C'est vrai que ça m'a perturbée beaucoup. Il, il insistait sur le fait qu'il voulait une vraie raciste. Je ne sais pas si c'était une fausse ou une vraie raciste, mais en tout cas, il y avait cette idée. Il voulait être, rassuré sur le fait, enfin, il voulait être assuré du fait... Que ce n'était pas un spectacle que je donnais. Mais tout comme plein de soumis veulent se raconter qu'on veut vraiment les violer ou qu'on qu pense vraiment qu'ils ne méritent rien, tout en étant bien d'accord qu'ils ne veulent pas qu'on aille chercher leurs vraies failles et, et qu'on n'aille pas fouiller là où ils, vraiment ils ne valent rien. Quoi. Donc, euh, mais, mais par contre, sur ce truc, de, on appelle ça le race play, justement jouer, faire un power exchange sur, sur la question de, de la racisation. Euh, quelque part, ce serait la même configuration qu'une femme, si on se dit quelqu'un qui est discriminé par le critère racial, euh, a besoin de performer sa soumission, donc sa, sa situation de soumission, euh, à érotiser ça, ce serait pareil, si je le fais sur la question du sexisme, euh, qu'une femme qui a érotisé le fait d'être forcée sexuellement. Quelque part. C'est encore autre chose que le dominant qui veut performer la pute, qu'on force à faire des passes. C'est encore différent. Mais je pense que ça, c'était tout au début, j'avais peut-être pas ce recul-là, mais, mais voilà, ça m'a trop perturbée. Et puis, je pouvais pas lui dire sincèrement je suis une vraie raciste. <rire> pour moi, c'était pas possible.
3: Donc, dans votre livre, vous racontez euh, comment vous avez commencé à avoir euh, des soumis et les premières euh, déconvenues en fait, euh, qui sont venues avec. Parce qu'au début, on peut se dire « Bon, bah, très bien, un soumis, c'est parfait. En fait, il est là pour... Euh, » Enfin, il peut, on peut lui demander euh, tout ce qu'on veut, et puis euh, il va faire euh, tout ce qu'on lui demande, et euh, il veut vraiment être soumis. Et vous dites, ben bah non, en fait, la plupart des mecs qui viennent pour dire je vais être soumis, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, vous les appelez des souminateurs. En fait, ils veulent euh, dominer à travers la soumission. Est-ce que vous pouvez expliquer ça
2: Effectivement, il y, y a tout un tas de gens qui euh, racontent et se racontent qu'ils veulent le plaisir de la dominatrice. Mais si ça se passe pas selon toutes les modalités qui sont les leurs, euh, où il faut que ce soit de telle couleur et de telle forme et à tel moment, c'est pas bon pour eux, quoi. Okay.
3: Monsieur Emmaüs, là, il est pas mal, quand même. Donc ça, c'est un client, vous racontez dans, dans le livre, euh, qui, en fait, est pas du tout à l'aise avec l'idée que de... vous gagnez de l'argent, en fait, avec cette relation. Et donc, vous dit... Il est pas à l'aise avec le fait d'acheter du sexe, lui. C'est ça, lui, il est pas à l'aise avec le fait d'acheter du sexe, mais du coup, il vous demande non plus de pas en vendre. En fait, il dit alors je vais vous payer, mais par contre il faudrait que vous versiez l'argent à Imaüs. » Oui, à des à bonnes œuvres, à des bonnes œuvres, c'est
2: ça. Donc lui, il va avoir son petit plaisir. Moi, je veux pas particulièrement en avoir. A priori, je sais pas, il s'imagine, sais pas ce qu'il s'imagine. Et puis il n'arrêtait pas de dire qu'il était généreux, parce que moi, je suis quelqu'un de généreux, donc
3: euh, je, je, vraiment, je sais pas comment son cerveau a pu produire une chose pareille. Et après, il y a ce que vous appelez vous les vrais soumis. Si on dit que les soumis sont comme des enfants. Si c'est pas des petits d'eux, c'est des enfants, quoi, c'est des enfants comme... Euh... C'est des bébés. Ok. Pour moi, ce sont des bébés,
2: c'est aussi pour ça, c'est ce truc de « je veux pas avoir à décider », c'est « je veux que tu t'occupes de tout, je veux que tu t'occupes de moi, je veux pas avoir à être un adulte », en fait. C'est rarement dit comme ça, mais... Et il y a donc plusieurs catégories qui, selon moi, renvoient plutôt à la très très petite enfance, c'est des gens qui veulent de l'affection ça prend une forme, je veux retour, retour au placenta. C'est-à-dire qu'en en fait, j'idéalise complètement la dominatrice qui va me, me prendre comme je suis. Et en fait, je veux juste mettre ma tête sur ses genoux et être aimée pour ce que je suis. C'est-à-dire rien, sans faire aucun effort et sans avoir à être un homme décent. Très, très... Je veux juste de l'attention. Et ça peut être, on peut me demander n'importe quoi. Tant, qu me donne, tant que c'est de l'attention qu'on me donne, je suis content. Un truc comme ça. Donc ça, c'est des gens qui sont qui sont des mous, qui sont prêts à tout, en fait. Qui sont... Et c'est un peu flippant. C'est flippant parce qu'on peut faire n'importe quoi avec eux.
3: Et que, quelle est votre posture, votre choix éthique par rapport à, à ces cas-là qu Est-ce que, est -ce que vous dites que vous êtes en train de les soigner Est-ce que vous dites que vous, 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 votre mission, c'est de les soigner euh, Si oui, comment faire Et euh, qu'est-ce que vous faites quand il y a des vrais masochistes, justement, qui arrivent et qui pourraient vous laisser, je ne sais pas moi, vider tout leur compte en banque, les tuer, en fait, aussi euh, les, euh, les mutiler, enfin faire euh, toutes sortes de choses. Euh, voilà, ils seraient d'accord pour ça.
2: Les, les vrais masos sont dangereux pour eux-mêmes et donc pour les autres parce qu'ils peuvent mettre des personnes en danger. Et je m'en tiens éloignée, c'est-à-dire que j'en ai adopté un ou deux. C'est un travail de titan de les retaper, en fait, parce que c'est des gens qu'il faut retaper. Et en fait, BDSM ou pas, là, l'idée, c'est que comme l'amour et l'excitation, etc., sont des leviers de changement, la souffrance, c'est un levier de changement et l'amour, c'est un levier de changement. Enfin, du coup, les, les vrais masos aussi, ils leur dévolu sur toi. Ils sont dans une extrême vulnérabilité, mais aussi un grand désir de plaire et donc une capacité de changement qui est forte. Donc, pour le coup, là, le côté thérapeutique du BDSM, c'est plutôt j'utilise ce levier pour pousser l'autre à devenir euh, à grandir. Mais ça, c'est un travail. Euh même en thérapie tu fais enfin moi le peu de fois où je l'ai fait c'est au quotidien des heures des nuits des... pendant des mois c'est ça il faut que ce soit quelqu'un avec qui euh, par ailleurs plein d'autres choses sympas à partager parce que sinon c'est un... ça sert enfin, mais il continue à vous payer pendant que vous faites ça Non, au bout d'un moment il paye plus. <rire> au bout d'un moment il paye plus parce que c'est pas tenable. C'est pas tenable, personne a l'argent pour euh... c'est une thérapie 24, c'est pas possible, personne paye ça. Mais pourquoi Donc, ça... vous vous faites ça Pas bah, parce que je m'attache c'est pour ça, je ne le, le fais pas professionnellement. Je le fais parce que ça m'a passionné, parce que ça m'intéresse, parce que j'essaye de comprendre des trucs de la nature humaine,
3: mais je ne le fais pas. Euh, parfois, il y a des soumis qui viennent vous voir, vous ne les frappez pas, vous les massez. Pourquoi Parce que je sens que
2: c'est de ça qu'ils ont besoin. Justement, parce qu'en fait... Ces soumis, ils viennent, ils ont parfois aucune idée de ce qu'ils viennent chercher, ils n'ont aucun recul sur ce qu'ils viennent chercher. Okay, c'est particulier de faire la démarche de chercher une dominatrice, etc., etc., non Oui, mais c'est mystérieux, il y en a en fait, ils ont besoin d'attention, donc ils ont l'impression... Je ne sais pas comment ils arrivent là, je ne sais pas si c'est une erreur de casting, mais il y a vraiment des gens qui viennent chercher quelque chose. Euh... Et en fait, ils, ils viennent et ils sont prêts à tout et n'importe quoi. Et là, je pense à un chapitre où, où je parle d'un gars qui est obèse et qui n'a jamais eu de relation avec une femme, etc. Et il vient et je teste des trucs parce qu'il n'a jamais fait. Donc effectivement, je teste comme je fais la séance tourisme quoi pour les nouveaux. Et j'essaye je, le paddle, je sais pas quoi. Et je sens qu'il y a zéro réaction en dessous. Et en fait, je vois qu'il a juste besoin d'un grand câlin. Ce mec n'a jamais été touché par une femme. Et je pense qu'en fait, il n'est pas allé voir une... Escorte, il n'est pas allé voir une, une prostituée qui fait des passes classiques parce qu'il faudrait performer un truc. Or, il est obèse, il bande pas parce qu'il est terrifié. Donc le rôle de soumis, ça a l'air bien parce que ça a l'air d'être... Euh, c'est ok d'être une merde, <rire> un truc comme ça. quoi. C'est ok d'être nul, euh, on va m'accepter comme je suis. Et je pense que c'est ça qui fait que ça draine tous les, les fameux bébés, les bébés insécures. Et d'ailleurs, je raconte aussi dans le livre ce truc avec le, le, le mec ABDL. C'est-à-dire que donc ABDL, c'est les, les amateurs de couches et d'univers d'enfance, etc. Il y a plein de sous-parties, mais en gros, c'était un ils gars qui. vient venait être aime bien savoir le biberon et tout ça. ça. Ouais. Il y a plusieurs catégories, mais lui, c'était ça. Et en fait, ce qui était évident, c'est qu'il avait toute une problématique de ne pas être capable d'interagir avec les femmes parce qu'il était puceau et que plus le temps avançait, plus c'était une honte, plus il développait une haine des femmes, et en fait, il était resté bloqué, il le disait très bien, dans une agression dans l'enfance, et en fait, c'était la seule manière pour lui d'entrer en relation avec une femme, et même ça, euh, ça c'était compliqué. Et tout comme il y a des gens, en fait, ils ne supportent pas le, le bondage, j'ai découvert ça, c'est qu'il y a des personnes, elles n'osent pas toucher une femme, euh, tant que... Il euh, y a des hommes qui n'osent pas toucher les femmes. Bah, ils ont peur de faire mal, ils ont... il y a plein de soumis qui ont tant peur qu ils de sont faire pas mal. pas attachés. Oui bah, dans l'absolu, il y a plein de soumis qui sont là parce qu'ils ont peur de mal faire ou peur de faire mal. Donc, dans ce rapport à la performance, au peut-être aussi à tout ce qui émerge là dans les dernières années, en tout cas, j'ai vu ça chez des jeunes soumis. C'est rassurant parce que comme ça, on risque pas de faire mal parce qu'on va nous dire euh, quoi faire. Il y a un truc comme ça. Et il y a donc des soumis qui, dans le bon en tout cas, qui, j'en ai un, ils s'autorisent à me toucher donc j'ai capté ça, donc en fait je l'attache sauf les mains. Enfin je laisse sortir les mains. Ou... Et il peut commencer à me toucher quand il ne peut pas faire plus que juste toucher la partie du corps que moi je mets à disposition. Donc il y a aussi tout ce truc où ça t'empêche, donc t'autorise à être là. Donc en fait ce, le soumis là, qui, qui... c'est pas le seul, hein, mais que j'ai fini par masser, qui est dans le chapitre, en fait, il avait juste besoin, de... c'est ça, c'est le retour au placenta, il avait besoin d'être avec une maman qui le prend dans ses bras, et c'était tout, et d'être touché. Et en fait, on a tous besoin de peau à peau, et c'est le premier truc qu'on a dans notre vie, et c'est le truc qu'on recherche. Et d'ailleurs, c'est ce que les collègues qui font des, des passes « girlfriend experience », comme elles disent, c'est-à-dire les trucs de une ou deux heures où tu fais semblant que tu serais des amoureux euh, ben en fait, il y en a plein, ils veulent juste ça. Ça les, en... ça les encombre, le sexe. Ça, ça les encombre de devoir performer une pénétration, ceci, cela. C'est crevant.
3: Et à la fois, de penser ça, par exemple. Moi, je pense vraiment souvent qu'il y a plein de gars, ils n'ont pas assez de câlins, en fait, pour le coup. Euh, pas assez de... enfin, ils pensent qu'ils veulent du sexe, alors qu'en fait, euh, ils veulent des bisous dans le cou et qu'on les serre fort et qu'on soit tranquille avec eux, quoi. Mais j'avais toujours l'impression d'être un peu moralisatrice, quoi, en disant ça, ou un peu infantilisante, pour le coup. Alors que c'est ce que je pense profondément. <rire> Mais je
2: crois aussi qu'il y a plein d'hommes qui ne font pas
3: bien là, la... qui ne sont pas au clair avec ça. Vous dites que le BDSM, c'est vraiment thérapeutique Parce qu'il y a une partie de des gens euh, plus, avec une approche plus libérale euh, du BDSM qui vont dire que euh, eh ben, c'est un ensemble de désirs et, de... et c'est des goûts, en fait. Il voilà, y en a qui aiment bien la poterie, il y en a qui aiment bien être fouettés. Je sais pas, bon, c'est différent et tout. Et vous, vous insistez quand même beaucoup sur le fait que bah, vous êtes aussi soignante et euh, qu'il y a plein de dimensions thérapeutiques assez pratiques. Et j'ai du mal à voir euh, comment ça peut l'être. Est-ce que quand vous voyez arriver des clients, vous, vous essayez de les soigner en fait, je ne sais pas si je dis ça, contrairement à justement des gens plus libéraux
2: qui considèrent que c'est cathartique, que, que peu importe le type de fantasme, ça vaut la peine de le faire parce que ce serait bénéfique. Et moi, justement, j'ai plutôt l'impression que ça ne l'est pas. Et souvent, plutôt, ça... Euh... Retraumatise, non Non, non plus, mais ça ne mobilise pas les meilleures parties de nous, quoi. C'est-à-dire que si on vient dans un endroit pour se décharger là, justement, de ses responsabilités, on pourrait se dire que c'est une soupape et c'est chouette. Et sûrement qu'à plein d'égards, c'est chouette et c'est sympa. Et en fait, ce que j'aime bien dans le BDSM et que je continue à bien aimer dans le BDSM, c'est que c'est un espace de créativité si on s'en empare comme ça. Le problème de la, du côté professionnel fait que c'est plus difficile d'être créatif parce qu'on est coincé par la, une demande qui est stéréotypée. Mais moi, je, en tant que sexologue, je trouve ça quand même génial, un espace dans lequel on peut se dire tout est sexuel, explorons et érotisons tout et n'importe quoi et, et jouons justement sur ce que c'est que euh, s'autoriser à avoir un pouvoir qu'on n'a pas ailleurs, etc. Donc je veux bien croire que ce soit émancipateur par plein d'aspects pour plein de gens, expiatoire, je sais pas, il enfin, y a beaucoup de gens qui parlent de catharsis et tout ça. Moi j'ai quand même l'impression souvent que c'est défoulatoire et c'est pas forcément très émancipateur parce que les gens performe un truc qui les excite sans que ça les fasse grandir, et justement dans une optique de pas vraiment une relation avec l'autre. Pour moi, c'est souvent assez pauvre en termes d'échange. Euh,
3: mais je pensais tout simplement, est-ce que euh, le fait de euh, revivre des situations qui ont été humiliantes, par exemple votre soumis qui revit euh, l'humiliation de, de l'école où il était dyslexique et où c'est difficile pour lui, etc., il le revit dans un cadre où il est adulte, où euh, c'est délimité et tout. Est-ce que ça, c'est thérapeutique Est-ce que c'est cathartique On entend euh, plein de fois, voilà, est-ce que quand on a été agressé sexuellement, euh, est-ce que quand on a souffert d'une façon ou d'une autre, est-ce que quand on a été battu par ses parents, euh, le fait d'être euh, frappé dans un cadre sexuel soigne quoi que ce soit ou, ou... Oui, bah, ça, j'en
2: parle dans le livre. Il euh, y a des gens qui ont été tapés et ça ne leur parle pas du tout d'être retapé. Mais, mais même pour ce qui est du... Par exemple, du fantasme de viol. Euh, pour moi, l'avoir et l'avoir vécu, Peut-être que dans une certaine mesure, ça peut venir réparer quelque chose, de le faire de façon maîtrisée. C'est-à-dire, de, 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 en gros, de choisir le gentil qui va jouer le méchant et qui va, et qui va te violer dans les règles de, que toi, tu veux bien. Voilà. Euh, mais en fait, je ne pense pas qu'on ait intérêt à conserver ça. Moi, je pense que comme notre système de récompense, il nous permet d'érotiser toute notre vie des nouvelles choses... Je suis pas sûre que je trouve ça souhaitable. De... En fait, pour moi, il y a plein de trucs qui sont ok, mais est-ce qu'elles sont souhaitables Est-ce que c'est souhaitable d'être excité par le fait euh... de se raconter qu'on est violé Je sais pas. C'est-à-dire que moi, j'ai appris à pas me juger avec ça, à, à, le, à le rentrer dans mes scripts sexuels parfois, pour voir ce que ça me fait, pour voir si ça fait bouger des choses, pour explorer. Mais au final, euh... je pense pas que ce soit. Je pense que, été que mon imaginaire érotique a été colonisé par euh, des images dégueu, par mon histoire, par euh, et que je, autant s'en défaire. Oui. Moi j'aime bien casser les fantasmes parce que justement ils me mettent en colère la plupart de leurs fantasmes. Mais moi j'aime bien, c'est pour ça que j'aime bien le truc de maîtresse d'école et tout ça. C'est, c'est, euh, je pense que ça joue sur euh, on va te reprogrammer, on va te reprogrammer et on va te nettoyer de ton de ton logiciel sexiste et on va mettre en toi des nouvelles des nouveaux préceptes. Euh, Genre quoi je sais pas, genre tout, genre leur faire lire Virginie Despentes euh, euh, à quatre pattes. Je pense qu'il y en a, je dis qu'ils sont fichus, mais j'en ai, ai un euh, qui a plutôt la soixantaine et qui, voilà, il vient en stage. Il vient en stage de 48 heures ici et il est mon chien et il est attaché là. Et parfois, euh, donc avec son masque de chien, il peut pas parler, donc il peut que m'écouter. Donc je lui fais des, je fais des discussions féministes, quoi. C'est vrai. Ouais. Et puis parfois, il a trop envie de poser des questions féministes, donc il demande à enlever son, son masque. Et voilà, et en fait, ben, il a 60 ans, puis il a l'histoire qu'il a, et puis machin, mais il a une petite fille, donc en fait, ça, il se rend compte que ça, ça l'intéresse. C'est pas noir ou blanc, mais... Comme punition, comme
3: exercice, vous faites lire des essais féministes à soumis. Mmh.
2: En fait, moi, ce qui me fait kiffer, c'est de les faire lire à l'envers. Mais quand c'est un, un, un truc féministe, bah, en... j'ai plutôt intérêt à ce qu'ils le lisent à l'endroit. Mais mon, mon délire à moi, c'est de les faire lire à l'envers, en commençant par le dernier mot, ou la dernière lettre, selon mon humeur, et après de faire un commentaire de texte, ça j'adore.
3: Ok, mais sauf pour les essais féministes, là, vous ne faites pas ça Bah oui, parce qu'il faut que le message passe. Ok, donc ça veut dire des punitions, des choses que vous leur faites faire
2: Non, ou des, ça dépend. Par exemple, j'ai un, un client, il aime bien être attaché. Donc, il aime bien être, justement... Euh, contenu Contenu.
3: Euh,
2: et donc, je le mets en siège. Je, 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 je l'emballe en, en forme de siège. Et je m'assieds sur lui et je lis des trucs. Je lis Ovidie, je lis je ne sais pas quoi. Voilà. Comme
3: ça, moi, c'est sympa pour moi et... Et lui, c'est pas perdu. <rire> Est-ce que pour terminer, il y a une œuvre d'art que vous souhaitez recommander aux auditeurs oui. oui. Une
2: facile, euh, une abordable qui s'appelle Vous toutes de Guédré et qui est une chanson sur euh, le travail du sexe. Et elle dit euh, Qui s'occuperait de les fouetter et de les, et de les torcher, et de les je sais pas quoi, si, si, vous, si vous étiez pas là et qui s'adresse au travail du sexe Et qui, à la fin, je dis pas, y a, je laisse un petit suspense, à la fin, il y a une firouette
3: intelligente. Super, merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode des couilles sur la table. Merci beaucoup à Maëlys Castet. Je rappelle le titre de son livre, Merci Madame. Vraiment, je vous en conseille la lecture. C'est publié aux éditions du Murmure. J'ai trouvé ça formidable. Cet entretien a été enregistré et réalisé par Paul Bertio. À la production, à l'édition et au montage, c'était Naomi Titi. Les couilles sur la table, c'est un podcast de Binge Audio. Jeanne Longhini est au marketing. Liz Niederkorn se charge de la communication. On lit toujours les lettres et les messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux, ainsi qu'à l'adresse les sur la table binge.audio, et on est très curieux de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.